0: Son las 11 de la mañana
1: Burgos 100.0 yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno Actualizamos como les decíamos a las 11 la información de esta jornada Volveremos a hacerlo a partir de las 2 de la tarde Repaso en titulares la Junta declara fiestas de interés turístico de Castilla y León, tres semanas santas, una acá en Burgos, la de Sotillo de la Ribera. Así lo recoge una orden de 16 de noviembre que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León. El alumbrado navideño en Burgos comenzará el 1 de diciembre a las 6 de la tarde en Gamonal, haciendo un recorrido desde el norte de la ciudad hasta el centro, donde las luces se prenderán a las 7 y media. Como novedad se realizará una feria navideña en la Plaza del Rey San Fernando y habrá también una nueva bebida navideña burgalesa. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel de la Rosa, ha comparecido para pedir a la alcaldesa que envíe misivas a los consejeros de la Junta para pedirles explicaciones por el Centro de Salud del Silo, el Parque Tecnológico, la Facultad de Medicina o los planes de vivienda, de la misma manera que lo ha hecho con el ministro de Transportes, Óscar Puente, porque dice que hay temas importantes para nuestra provincia que no se resuelven desde el Gobierno. Por su parte, en esta misma comparecencia, la concejal socialista Blanca Carpintero ha exigido que se les informe de los asuntos que se tratan en los consejos de la Gerencia de Cultura. Carpintero entiende que la preocupación de los vecinos de Gamonal al haberse instalado elementos navideños en la plaza de, de Santiago y dice que la anterior legislatura en la que ella era la responsable de festejos, los técnicos le insistieron en que no era prudente colocar grandes soportes en esa localización. Después de dos meses sin ningún movimiento, Adif ha adjudicado el nuevo estudio de viabilidad para la reapertura de la línea 102 entre Manzanares, Soto del Real y Aranda de Duero a la empresa TRN Target por más de 314.000 euros. Este ha sido el tema de portada hoy a las 8 de la mañana con María Cristóbal, que charlaba con el representante de la plataforma por el tren en directo, Jorge Núñez, una conversación que pueden recuperar y en la que conocerán, por ejemplo, que... Eh, se comprobará si resulta viable recuperar el tren en directo tanto para mercancías como para viajeros y el plazo de ejecución de 18 meses para llevar a cabo este informe. Arrancan los controles navideños con las drogas como objetivo. Diario de Burgos hoy informa de que la Dirección General de Tráfico confirma la estadística que hay cierta relajación al volante y recuerda que los test de sustancias solo se realizan a personas sospechosas. Crecen más los positivos por alcohol que por drogas. La estación depuradora de aguas residuales La EDAR ha cometido una inversión cercana al millón de euros para la instalación de 2. 2.224 placas fotovoltaicas que mejorarán la eficiencia energética de la depuradora. En los tres primeros meses tras la instalación de estas placas se ha pasado de un 27,2% de consumo de red a un 19,3%, por lo que estiman que el próximo año se podrá reducir el consumo en un 13%. El presidente del Servicio de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Burgos, José Antonio López, ha explicado que el equipo de gobierno constituirá una mesa de negociación con la empresa Tralux para buscar una solución menos lesiva tras la reducción del contrato, perdón, del contrato para la implantación de la zona de bajas emisiones. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha destacado la importancia de concienciar al comercio local burgalés sobre la digitalización y las nuevas formas de vender, una tarea para la que el ayuntamiento quiere ser un aliado. Así lo indicaba durante el noveno foro de comercio organizado por la Federación de Comercio de Burgos. La Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos, que se celebra cada año entre el 18 y el 24 de noviembre, es una campaña mundial que tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos y fomentar mejores prácticas entre el público en general de este tema hemos charlado hoy en vive con el doctor tomás rodríguez especialista en medicina general en el hospital recoletas de burgos recuerden que con la celebración hoy del black friday y del Cyber monday el próximo lunes expertos de la policía nacional han elaborado una serie de ...de consejos para evitar posibles eh, fraudes... ...en una época de gran uh, volumen de ventas... ...los agentes aconsejan ser precavidos... ...ante grandes descuentos en artículos populares. Mañana es eh, el día de la eliminación eh, de la violencia... ...contra las mujeres, 25 de noviembre... ...ya hemos conocido que la Fiscalía alerta... ...de que cada vez se rompen más las órdenes de alejamiento... ...y un hecho triste que rodea estos casos eh, de violencia... ...es que ocurren en su mayoría por familiares y conocidos. Por cierto, que la policía local ha detenido a un hombre de 53 años por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. Los hechos ocurrían el pasado sábado, día 18, en un domicilio de la calle Ávila, donde se estaba produciendo una agresión física de un padre hacia su hijo menor. Más información a partir de las 2, como todos los días, nos ocupamos ahora de la previsión meteorológica de la jornada de hoy y de cara al fin de semana.
2: Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
1: A esta hora, a las 11 y 6 minutos, en la capital se registran 7 grados de temperatura y el cielo presenta nubes y claros. Llegaremos hasta los 11 en la capital, en donde la mínima será de unos 5 grados. En Aranda la máxima será de 12, la mínima de 1 y en Miranda se van a mover entre los 15 de máxima y los 7 de mínima. Hoy soplará viento del noroeste y el cielo permanecerá con intervalos nubosos de cara al fin de semana mañana a sábado cielos poco nubosos de nuevo viento del nordeste y valores muy similares a la jornada de hoy en los termómetros y el domingo 26 cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas Viento flojo del noroeste y heladas dispersas en el entorno del sistema central. Las temperaturas mínimas descienden ligeramente y también lo hacen de forma ligera las máximas. El domingo en Aranda habrá una máxima de 12 y una mínima de 2, en la capital una máxima de 11 y una mínima de 3 y en Miranda 15 de máxima y 6 de mínima. Seguimos en Vive Burgos, llega el momento de asomarnos al cine y conocer las nuevas propuestas en la cartelera.
3: En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las
1: 8 de la vive, tarde. La vive la
3: música. Vive los éxitos. Vive,
1: los éxitos.
3: vive, el, recuerdo. vive
1: el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Kutzi.
1: Donde vive tu música.
3: Burgos. 100.0 Miranda de Ebro. 94.2 Things haven't been
4: quite the same There's a haze on the horizon, babe It's only been a couple of days And I miss you Yeah Nothing really goes to plan You stub your toe or break your camera I'll do everything I can to help
1: Burgos con Eneca Moreno. Mira que me gusta pasar la mañana con uh, todos ustedes, disfruto mucho de la compañía de los oyentes de Vive Radio, de mis compañeros uh, aquí, de los colaboradores, de todas las secciones que, que proponemos uh, todos los días, pero esta... Yo diría que es una de mis debilidades, ¿eh? por muchos motivos. Entre ellos, poder saludar a Alicia Alonso, gerente de los Cines Bangolen. Alicia, ¿qué tal estás? Buenos días.
4: Buenos días, así da gusto, así da
1: gusto es que llegar siempre, a viernes. ¿eh? Claro, pero es que siempre, eh, lo decía también mi compañero Carlos Cuesta, es que Alicia siempre te saluda con una sonrisa y con un montón de energía. Y hoy nos hacía falta, ¿sabes, Alicia? Estamos en un viernes un poco así, un poco cansados, Carlos y, y yo, y necesitábamos un chute de energía que nos la aporta Alicia. Oye, Alicia, la primera de las propuestas de hoy... Yo lo que quiero decir, ya sabes que soy muy sincera con nuestros oyentes, es que creo que el protagonista de esta película, que es un actorazo, ha nacido para hacer este papel. Es que estaba destinado. Ya, la verdad, es que sí que nos parece,
4: ¿verdad? <risa> que es que lo piensas... O, es una cosa que igual en ningún momento habías pensado, pero ahora lo piensas y ves a Joaquín Félix haciendo de Napoleón. Y, ¿Y dices, es él. Sí sí, 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 es, sí, es sí, que es para es él. él. Es que le va como anillo al dedo, o sea, es que no puede hacerle nada... O sea. A, ahora mismo, ya no puedes pensar en otra persona que pueda interpretar a ¿Claro? Napoleón.
1: eso es lo que me ha pasado a mí, la verdad es que Joaquín Fénix es un actor buenísimo, y además de estos actores que se que se trabajan muchísimo los eh, personajes, ¿no? Que se incluso, bueno, ha jugado a veces a, a, a dibujar la línea entre la persona, desdibujar esa línea entre persona y personaje, pero es que en este caso yo veo la encarnación de Napoleón en eh, Joaquín eh, Fénix. Llega esta semana la uh, visión de ...de Riley Scott, que también es mucho decir sobre este personaje, que bueno es uno de los estrenos importantes...
4: Sí, yo creo que aquí está la película de lo que queda de año sí. <ríe> eh, Y es un peliculón, es un peliculón Ridley Scott, Joaquín Fénix, Jolín Pues ya partiendo de eso, mmm, vamos bien y, y bueno, pues en este caso nos va a contar el biopic un poco, poco convencional eh, y, y nada complaciente ¿eh? con el personaje, la verdad O sea que tampoco vamos a ver una imagen amable de Napoleón Nos lo cuenta crudo, duro como un batallador, luchador, que no tiene miedo a la muerte en cuanto hay una guerra, en cuanto hay un ataque, eh, pero luego es... Mm calzonazos, podríamos decir, sí, en claro, el ámbito del dormitorio.
1: Familiar, ¿no? Sí, sí. Es que aquí el personaje de Josefina, que históricamente también ha sido bueno, muy importante, eh, como como lo es el, el personaje histórico de Napoleón, a mí me parece fascinante ¿eh? como personaje ya, y, y, y también como personaje cinematográfico, claro. Pero aquí vamos a ver esas en dos eh, facetas. Vamos a escuchar un fragmentito del tráiler de la peli y seguimos hablando sobre esta cuestión.
3: Sin duda ha visto el caos en las calles. Debemos dar ejemplo o Francia caerá.
5: Le prometo éxitos colosales.
3: Everyone.
1: Qué lleva puesto ese disfraz?
5: Es mi uniforme. ¿Cómo se llama? Napoleón.
0: Acaba de cambiar el curso de mi vida,
5: Napoleón. Estoy destinado a la grandeza. Pero los que ostentan el poder solo me ven como una espada. Sugiero que ocupe el trono como rey. ¿Votamos? ¡Viva el ¡Viva el Esa alimaña ha tomado al mundo como rehén, con su egoísmo y su falta de buenos modales.
1: Te crees grande,
0: pero no eres más que un...
1: Esa era la frase lapidaria de Josefina, que fuera la primera mujer de Napoleón y clave en esta historia y en la historia con mayúsculas A también. Estas de esas películas eh, súper bien producidas, con un grandísimo presupuesto, un gran reparto, bueno, de las que mola ver en el cine, la verdad, Alicia. La, la verdad que sí, el tema de las batallas... Eh...
4: Bueno, es espectacular, impresionante eh, las secuencias bélicas. Eh, estas, estas secuencias se aprecian obviamente mucho mejor en una pantalla grande que en la televisión de nuestra casa. Pero vamos, sí, sí, eh, una película en la que no han no han dicho, no han escatimado en presupuesto, dicen, y, 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 han hecho pues un peliculón. La verdad es que la actuación de Joaquín Fénix en ese sentido no deja nada. Que, que nada más es, es perfecto, es espectacular y en cuanto al presupuesto, pues también a tope. O sea, claro, que es que está película. detrás
1: Ridley Scott, que es uno de los directores más importantes de, de la historia del cine reciente. Eh, no sé, a ver, un señor que ha dirigido eh, Alien o, o Blade Runner o. o o éxitos enormes como Gladiator, eh, por ejemplo, pero que yo eh, ayer cuando me contaste las pelis que llegaban a la cartelera y me informaba un poco sobre ellas, eh, no, no era consciente de que eh, Ridley Scott tiene ya 84 o 85 80. años y, 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 y siguen que, activos y con proyectos mmm, tan exigentes como este. Eso, eh, es que al
4: final, eh, con 84 años, ha hecho esta pedazo de, de película de dos horas y media, ¿sabes? Y, y, y la verdad es que no, no lo echamos en cuenta, pero es que son 84 años dirigiendo espectacularmente y haciendo pues una de las mejores películas.
1: Igual quiere quiere llegar a, a ser como Antonio, como Clint Eastwood, ¿no? Que tiene 90 y pico <risa> años. Encima Clint Eastwood te protagoniza las películas todavía. Bueno, sí, películas, sí. Eh, Primera recomendación eh, total, esta película Napoleón de Ridley Scott con eh, Joaquín Fénix en la, en la piel en de Bonaparte. Seguimos con otro biopic, Alicia. Ya, esta semana vamos decir sí, biopic, de... Sí, de grandes Ahora, personajes, sí, sí, sí. <risa> sí, la verdad es que y, y, y
4: como muy eh, de, de interior, ¿verdad?, eh, porque en este caso la vida de Santa Teresa de Jesús, en esta película que se titula Teresa, es como eh, de muy introspección, de muy eh, buscar el personaje de dentro, lo que pensaba y su lucha por, por darle vida a eso que ella tiene desde dentro. En, en este caso es una
1: casi poética, es una
4: película casi poética.
1: Vamos a escuchar un fragmento del tráiler y seguimos hablando de este tema. Por cierto, producción española, ¿eh? adelante.
5: Decidme, ¿Quién sois?
1: Teresa. Si es
5: que sabéis quién sois.
0: ¿Entonces ya ha empezado mi juicio?
5: Teresa, habéis sido
1: encausada. ¿Por qué no me decís de una vez qué estáis buscando?
3: Salvar vuestra alma o quemarla. echa pedazos
1: Alicia, seguramente nuestros oyentes habrán reconocido la voz de la protagonista, que es el alma de la película, Blanca Portillo y, y de así de hecho en día, que
4: también yo creo sí. que, que esta película es como un cara a cara entre Teresa y el Inquisidor. Entonces, eh, los dos m, unos personajes que, que también les pegan un montón porque son como personajes muy
1: teatrales los dos en esta película. ¿No te parece? Sí, sí y, el, y la interpretación además como decías tiene un punto teatral, pero yo creo que porque busca eso esa parte como más sensorial, sí. más poética, ¿no? Eso eso es lo que pienso que al final
4: eso es al, es una película, obviamente, bueno, está basada en, en la adaptación del libro de Santa Teresa de Juan Mayorga, que lo hizo para una obra de teatro. Entonces, eh, dentro de que es una película es como muy teatral y me parece que estos dos personajes, tanto a Blanca Portillo como a Javier Asier Chendía, perdón les va fenomenal esta lucha cara a cara por... Eh, eh, Santa Teresa defender lo que ella cree que es la duda, duda de todo, duda de su propio ser, duda del conocimiento. Y entonces, pues esto en esos momentos en que las mujeres tampoco podían dar mucho voz a sus pensamientos, eh, pues hace llamar a la Inquisición. Pero una mujer que está convencida de que hay que
1: pensar a, a, y no dejarse llevar por, por lo que viene establecido. Es un personaje... Eh histórica, literaria y religiosamente súper interesante, pero es que ahora eh, en eh, esta visión, en esta película Teresa yo creo que es de esos personajes que huele a nominación, igual que, no lo hemos uh -huh. dicho, eh, pero Napoleón yo creo que va a los Oscar de cabeza y, y, y <risa> en este caso en el de Teresa claro, es un personaje tan profundo y de tanta intensidad que yo creo que estaremos atentos porque porque tiene pinta de bueno, de que el Goya tenga una importante presencia. Eh, esta creo. es la segunda de las propuestas de hoy con dos grandísimos personajes encabezándolas. Cambiamos completamente de registro para una propuesta de animación que, bueno, cine familiar del que nos gusta Alicia.
4: Eso, es una película un poco menos intensa que estas dos, que eran como muy intensas las dos. Pues si queremos algo familiar para pasar un buen rato, está desde luego Wiz, que es la película de Navidad de Disney, eh, El Poder de los Deseos. En este caso nos cuenta pues, la vida en un pueblo mágico. Un pueblo mágico que solo concede deseos una persona. Claro, y concede pues, los que él considera oportunos. Pero aquí va a salir un aprendiz que piensa que hay que repartir mejor estos deseos. Obviamente, pues una película bonita, tierna y apta para todos los públicos.
1: Vamos a escuchar, vamos a conocer a esta aprendiz, que, que también está cambiando las eh, heroínas eh, clásicas en, de Disney, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. Tres, dos, uno... ¡Opa! ¡Estoy aquí, estoy aquí! Uh, un segundo, que recupero el aliento. Érase una vez, Rosas, un reino mágico fundado por un rey que tenía el poder de conceder deseos. Eres su guapísimo y adorado rey.
5: Tienes razón. Soy un rey muy guapo.
1: en nervios! Creo que voy a explotar. ¡Mi mejor amiga la aprendiz del rey! ¡Se me cae la boca! ¡Creo que se me cae!
5: Asa, acompáñame. Los deseos de Rosas. ¡Hala!
3: La gente me da sus deseos y yo concedo los que sé que son buenos para Rosas.
1: ¿Algunos no se concederán nunca?
3: Digamos que la mayoría.
1: Merecen más
5: que... Yo decido que se merece cada uno.
1: Y por eso... A la... Aunque es una peli familiar con... Bueno, con la factura Disney y todo lo que implica, de bueno, ¿eh? Porque yo creo que se está reconvirtiendo y adaptándose a, a la sociedad y generando referentes eh, importantes. Esto creo que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay que decir, Alicia, que esta película Wish es eh, en la misma línea y, y comparte además eh, equipo con Frozen, por ejemplo, que también era otro tipo de heroína, eh, también con Baiana, que, que de nuevo era otro tipo de heroína mucho más independiente y bueno, va un poco por esa línea, ¿no?
4: Sí, la verdad es que al final, lo que tú has dicho, hay que resaltar que estamos eh, pues cambiando un poco también el espectro de Disney, personajes femeninos, personajes independientes, personajes que quieren pues liberarse de la opresión, y, y ahí se ve, o sea, Disney está pues con el, con el momento en que estamos viviendo, y se está adaptando yo creo que muy bien, estos personajes gustan mucho, y lo, lo hace fenomenal.
1: Y luego lo hace como, como hace Disney las cosas, con, una, Eso, ¿eh? Eh, claro, con un diseño y una calidad de, de, de su animación estupenda, pues con la música, la emoción, pues lo que le pedimos a Disney, pero con los parámetros actuales. Así que, actuales, correcto. Esta me toca, seguro. Las otras me encantaría, no sé si podré, pero esta me toca seguro. Alicia, es un placer charlar contigo, te esperamos el próximo viernes. Eh, hablaremos además de, de propuestas interesantes y alternativas, además de los estrenos. Y nada, que disfrutamos de las películas esta semana, nos escuchamos el viernes, ¿vale? Un placer siempre, muchas gracias. Igualmente. Seguimos en Vive Burgos 11 y 23, yo creo que nos vamos a ir directamente a la agenda deportiva porque ya está aquí con amigo y con todos ustedes mi compañero Sergio González, eh, le, le podemos saludar ya que, que además eh, Sergio... Todavía no, pero está a punto de, de, de llegar a, a la hora punta de los informativos, así que no te queremos entretener más de lo necesario. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, NK? Bien, bien. Bueno, todavía queda tiempo. pero sí, estamos avanzando en bastantes cosas. Te he escuchado en titulares eh, esa parte antes de ir en deportes, que, en la cual hemos anunciado ya cuando va a ser el alumbrado navideño, que va a comenzar el, el viernes... Eh, 1 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, arranca en Gamonal, porque está en el norte de la ciudad y va poco a poco hacia lo que es la zona de Se van a ir encendiendo
1: así, poco a poco, ¿no? Desde Gamonal hasta el centro, eso es. hasta
3: las 7 y media, es decir, arranca en, en Gamonal a las 6, en el árbol de aproximadamente 12 metros que se va a instalar en Francisco Gran Montagne, y a partir de ahí pues llega, como decimos, a la 7 y media al centro. Sé que no nos deportes, pero estamos hablando... Y no, la... no, no,
1: no, pero es actualidad y, 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 y nos interesa.
3: Sí, y otra parte importante es que va a haber una bebida burgalesa bueno, navideña. lo he
1: contado. Eh, me he quedado Te lo con la si Sí, porque por favor, me, me ha parecido muy, muy curioso que, cómo es esa bebida burgalesa navideña. Dime que es calentita, porque... No
3: tengo ni idea. Es en de serio. Feir. Nos han comentado que este sábado se va a realizar una cata por parte de un jurado que también en este caso desconocemos, pero sí que nos consta que está eh, formado por personas que están dentro de lo que es la Asociación de Hosteleros
5: Ajá. de la
3: provincia burgalesa. Y bueno, digamos que hay ocho candidatas y de las ocho se van a elegir dos. Una va a tener una pequeña base alcohólica, en palabras de la alcaldesa de Cristina Ayala, la otra no, y se van a poder adquirir por un euro durante, entiendo que toda la Navidad, desde que se pueda llegar a producir y fabricar, y todo lo recaudado va a ir a España.
1: Bueno, esa es la parte bonita. Es no que, sé ¿sabes? qué
3: tipo de bebida es. No yo sé me si estaba imaginando. No. No sé tienes, claro, no.
1: puede ser un chocolate, yo qué sé, con un punto, ¿no? O un eh, moscatel. Yo estaba pensando en esos vinos calientes que toman en Francia, especiados, ¿sabes? Bueno, sí. Ay, es que a mí no me gusta nada Entonces, no quiero que sea eso Pero bueno, como no, no soy el jurado, idea. pues lo puedo decir Vale, cuando te enteres, ven a contárnoslo ¿eh? Porque tenemos mucha curiosidad Vale, ¿vale?
3: Pues lo contaré, porque sí que es cierto Que es una de las, de las novedades Además de la feria navideña que se va a instalar En la Plaza del Rey San Fernando Y que va a contar, en este caso, de la mano de Burgos Alimenta Con 18 productores eh, De la provincia burgalesa ¿no? Bueno, pero sentido. que la
1: Navidad está aquí, esto es indudable Y, eh. y ya está y Vamos bueno, con el vamos
3: deporte que me van a de las orejas ¿eh? Venga, ¿eh?
1: vamos a ¿Cómo se presenta el fin de semana?
3: Bien, entre bien, muy bien, fenomenal y estupendo <risa> a
1: ver, Hay que Bueno, ya veremos manera, los eh. resultados, estas son las, son las intenciones, las, venga
3: Las intenciones están claras eh, Comenzamos en este caso, lo voy a hacer eh, con lo que sería el baloncesto sobre todo por lo que tenemos más cerca ¿no? porque el grupo una juega hoy a partir de las 9 menos cuarto, aquí en el pabellón polideportivo del planteo, ante el Leima Coruña regresa Epi, Diego Bifanio, que fue entrenador aquí en Burgos, en un partido además que tiene muchos alicientes porque los dos en la tabla clasificatoria están empatados en el balance de victorias y derrotas, seis triunfos para cada uno de ellos y dos derrotas, y por lo tanto es un partido muy atractivo para poder ver y, y disfrutar hoy aquí en Burgos. A nivel de baloncesto, le tocará la cita mañana a Longevidad San Pablo, que disputará su partido a partir de las ocho y media de la tarde ante el Estia Menorca, un rival que siempre hay que tener mucho cuidado, pero a priori uno de los que menos anota, digamos que suele ser o podría ser asequible. Lo cogemos entre comillado y con pinzas. Y hay que recordar que el longe de San Pablo Está ahora, es co-líder con el Movistar de Estudiantes Con 7-1, mientras que el grupo Oretatizona está con ese 6-2 Y hablando de fútbol, mañana juega el Burgos aquí en casa Regresa al estadio municipal El Plantío Lo hace a las 4 y cuarto ante el Fútbol Club Andorra, el equipo que tiene más posesión de balón eh, Además se puede leer esta noticia En diario de Burgos a día de hoy De lo que es la categoría, eso sí, el Burgos le saca 4 puntos y un Pérez bolo que por cierto ya está recuperado y que Así a estar que la en el semana pasada
1: ¿eh? no pudo comparecer Porque se encontraba mal, bueno Tenía y tuvo fiebre. que ser ingresado ¿eh? Sí,
3: estuvo 3 días ingresado por un Cuidado. proceso febril, una infección que le impidió en primera instancia dar rueda de prensa y también viajar Se complicó a la un Se pero ya poco. recuperado sí. pero
1: ya está recuperado, me alegro mucho.
3: Está recuperado quien parece que recuperado. va parece que no va a Que es Raúl Navarro, ¿eh? que con esa fascitis plantar, seguro que algún la seguro la tiene o la ha sufrido la que da mucha guerra. Bueno, pues para un deportista de élite ya de élite ya A mí me ha
1: pasado, pero no por practicar deporte. por la, qué te ha
3: pasado? ¿no? Pues por los
1: tacones. por ah,
3: claro. muy tacones. también. ¿eh? Sí. habitual sí. Pues, eh, no ellos, pasa nada, se los supera. Los futbolistas usan tacos, pero pequeños. Claro. Entonces ahí no se... Sé no sé, es que no, de
1: desconozco esa faceta. Yo no lo he pasado, ¿eh? pero, pero bueno, con unas plantillas también se, se evita, ¿eh?
3: pues parece que Raúl Navarro para esta cita también se la va a perder y se perdió también la anterior ante el Racing de Ferro no va a estar Esteban Sabellí ya lo sabemos con esa lesión de larga duración. vuelve el rugby, Eneka, que te interesa, te gusta? Bueno,
1: no, a mí me interesa y me gusta, pero estoy esperando a que me hables del balonmano porque yo el domingo voy al partido. Aguanta, eh. aguanta. Vale. Me
3: voy primero con el rugby, sobre todo porque a nivel de acontecimientos cronológicamente nos llega antes. Vuelve la competición Recoletas Burgos Caja Rural se enfrenta al Club de Rugby Complutense Cisneros, mañana sábado a las 4 de la tarde en el Bienvenido Nieto tiene que hacer una tarde espectacular. Ahí en el Bienvenido Nieto, soplando el viento, que da gusto, Bueno,
1: en el planteo se da un poco mejor, ahora está más cerrado, un poco mejor, pero también... el Bienvenido Nieto, ahí
3: al lado de las universidades, va a ser una tarde para valientes, Sí, a lado del
1: río y de las universidades, pero bueno, lo son, ¿eh? La afición del rugby en Burgos son luego hay tercer tiempo además, tercer tiempo, si no, es que no se aguanta. ¿Y balonmano.
3: Venga, Balomano, juega, por supuesto, el UBUS San Pablo Burgos, el domingo, 12 de la mañana, planazo, ¿eh? De domingo, 12 de la mañana, lo hace entre el handball, Mallorca, en un partido después de la victoria que costó un montón ¿eh? ante el Trasmapi eh, Unión Deportiva de Ibiza por 24-26, pues bueno, el, el, el son Pablo que ya tiene dos derrotas en su casillero que tienen que seguir sumando porque es uno de los favoritos, hay que ser sinceros, a lo que sería un posible ascenso. Y, eh, y además
1: en el partido se presentan sí. las escuelas infantiles de, los de todos los equipos, así que es un día especial también en, eh, bueno, en el calendario todos los años y, uh -huh. y va a ser una jornada muy chula espero que ganen.
3: Tenemos otro equipo de balonmano en Aranda de Duero, es el claro. Aranda villa Aranda, que tiene salida ante el Fundación Agustinos Alicante, se va a estar la Comunidad Valenciana, tienen su partido mañana sábado a partir de las seis y media, pero tengo algún tema más de deportes hoy vengo cargado, ¿eh? Ya te verdad, digo. Vengo con un montón de cosas. Quería comentarte a nivel de deportes, y es que antes de ayer en el campo de Saldaña de Golf se está celebrando ese PGA, y bueno hoy todavía le queda una última jornada y además está siendo una jornada que si estábamos hablando Mira, del, del aire... ha
1: cambiado de... Ha, ha incrementado su atención. Yo me centro más en el malo mi compañero Carlos Costa en el golf.
3: Sí, y es curioso, ¿no? Porque ese PGA que se está disputando esa final con los mejores golfistas de lo que es el panorama, es cierto que está marcado por el viento. Está soplando muchísimo el viento en ese campo de Saldaña. Un campo que también hay que destacar que a nivel de césped está espectacular. Es un campo muy muy técnico. No es un campo para que vayan, en este caso, que sí que van, ¿eh? aficionados sobre todo en los fines de semana, pero es muy técnico. En este caso, vamos a decir, con mucho recoveco, mucha subida, mucha bajada, es difícil, y bueno, la última jornada va a dictar sentencia, porque Sigot López se ha hecho con el liderato de la gran final en la jornada de ayer, sí que estaba por encima, vimos además que sobre cuatro golpes debajo de par estaba un poco la tarjeta de, de cada uno de los golfistas, pero bueno, hay que tener en este caso eh, en cuenta que solo tiene un golpe de ventaja sobre Alfonso Buendía y Jordan Keefe, y Daniel Bernat, está también cerca de ese número uno nacional, así que el golf también es protagonista y doy un último apunte, la Copa del Rey, vuelvo al fútbol, la Arandina que se va a enfrentar a un rival de primera división, a Cádiz Club de Fútbol, que ha puesto a la venta los, las mil primeras entradas. 25 euros para los no socios y 20 para los que sí que sean abonados.
1: Estupendo, pues así se me le gusta a Carlos calendario. que hable de golf? Eh? Sí, sí, claro que sí. Bueno, Carlos lo hace también, ¿eh? a menudo. habla eh, Carlos, habla eh, porque solo habla Burgos. con Amber
3: mucho. Voy a, entrar, voy a entrar en el programa porque es un tema interesante, un tema que, que, me, bueno, que me gusta mucho. Yo ya hablaba con Amber, además, justamente de este tema, y me parece pues muy importante porque Ander me decía que bueno que todavía el torneo estaba muy abierto muy vivo, sí, sí hemos querido entrevistar a Chema lazábal pero justamente salía en ese momento a jugar y no ha podido ser pero bueno, otro día será tenemos incluso una entrevista pendiente con John Rand en este programa o sea que ojo con el gol porque aquí se le da mucha importancia pero se le da importancia por los valores pero también por todo lo que representa Eneka, te dejo que... No, 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 lo que voy a hacer no, no. Es, es,
1: es mi programa por eso os voy a poner tarea a los dos a Sergio... Nah. Vaya. Vuelves el viernes a contarnos esto Pero sobre todo el lunes, cuéntanos lo que ha dado de sí ¿eh? Porque por estas son las expectativas Luego veremos en qué queda Y Carlos, tú también, por favor, manténnos informados de, de todo lo que ocurra En este caso, en el ámbito del golf Dicho esto, gracias compañero
3: A vosotros
1: Seguimos en Vive Burgos Nos vamos ahora hasta Avalon Como todos los viernes Son las 11 y 32 los viernes, ya saben que en este programa abrimos una ventana a la cultura friki. Y digo esto con, con mayúsculas, ¿eh? porque en este programa, en Vive Burgos, queremos reivindicar esa cultura, que es desde luego una cultura masiva y que es desde luego cultura. También, eh, todas las semanas conectamos con uh, Avalon, que, bueno, mientras no está en la radio, está, es una tienda que está abierta en la calle San Julián 4 y que reúne... Todos los formatos y todas las propuestas de esto que nosotros denominamos con mayúsculas, insisto, cultura friki, cómics, juegos en de mesa, eh, merchandising también alrededor de los personajes de los cómics y sobre todo un equipo de expertos en eh, este ámbito que vamos a ir saludando semanalmente. Hoy es el turno de Iván Negrete. ¿Cómo estás, Iván?
2: Buenas ¿qué tal estamos.
1: Pues muy bien, encantados sean de saludarte, de pasearnos de nuevo por uh, Avalon y de conocer uh, novedades. Esta semana, a pesar de que yo ya sabes que soy aprendiz de friki y, y me estoy formando con uh, vosotros, esta semana por lo menos eh, en dos de los uh, tres temas de nuestro menú estoy un, bueno, sé de lo que hablo, por lo menos, que en otras ocasiones eh, no, me, no me ocurre. Seguimos un, más o menos una estructura habitual. Empezamos hablando de cómics y de un personaje que a mí, personalmente, me gusta mucho. Eh, vamos a hablar de Kikas. ¿Con qué motivo, Iván?
2: Sí, pues sobre todo el motivo de la salida al mercado, lo que es de una integral que incluye lo que que son los tres cómics exclusivos que sacaron de eh, Kikas, más eh, un spin-off centrado en uno de los personajes que es Girtiel, que para mi gusto casi es el personaje central de la serie, aunque no sea la, la, la protagonista, directamente yo creo que es eh, uno de los personajes que lleva más de, de esa propia obra.
1: Estamos eh, hablando de la, de la compilación en un solo tomo de estos cómics que, que ya eh, han sido publicados, pero ahora eh, se publican juntos, ¿no? Eh, en, en, un, en un mismo tomo, es una reedición. Cuando dices eh, integral, ¿es de, de toda la serie?
2: Eh, bueno, es integral de toda la serie, que no es integral del todo, porque sí que han ido publicando cosillas nuevas. De hecho, como ahora no además, el propio director de la primera, porque estamos hablando también en una película en el uh -huh. propio cómic, eh, es fácil que vayan saliendo más cosillas o más spin-off y eso supongo que lo, integra, lo integrarán luego más adelante en otro tomo pero bueno, eh, ahora mismo con este integral lo tenemos todo lo que se eh, ha publicado hasta el momento en un mismo tomo
1: eh, Yo he dicho que sé quién es eh, Kikas eh, que, que no es muy habitual eh, que yo conozca a todos los personajes de los que hablamos <risa> en esta sección porque he visto las pelis, la verdad pero eh, para quien no lo conozca ¿de quién estamos hablando, Iván?
2: Pues a ver, es, eh, estamos el el protagonista, eh, se llama Dave y es eh, bueno, pues, un superhéroe un poco atípico porque tiene un poder que es, no siente el dolor y de un día a otro pues, eh, quiere montar lo que es una banda un poco de justicieros y se alía sobre todo con dos personajes que son bastante importantes de la serie. Luego se integrando al grupo más adelante más gente, pero bueno, uno sería Girl que es una niña pequeña y su padre, que se llama Big Buddy, y con ellos eh, montan lo que es el supergrupo La Justicia Eterna. Y luego, pues, el, el tomo van contando un poco las aventuras de, de ese mismo grupo.
1: Eh, este personaje, Kikas es eh, eh, tiene, es importante señalar que es un adolescente, es que el universo en el que se mueve, pues es muy sí. de adolescentes, y, y eso condiciona también su uh, bueno pues el, el contexto de las eh, historias, y la verdad es que es interesante. Y las eh, películas... Mmm, son también una mezcla de héroe y antihéroe, ¿no? Tiene ahí una. Tiene
2: un poco de las dos cosillas, porque tampoco deja claro cuál es el bueno, cuál es el malo, por decirlo de alguna manera. Está todo narrado de una manera un poco gamberra. De hecho, el, el, el autor, que es Mark Millar, destaca también, se ha hecho muchas películas también basadas en sus cómics, muy conocidas como puede ser la saga de Kissman guantes que trabajó en Yolina Jolie y siempre un poco eh, narra un poco ese formato de superhéroes un poco gamberros de eh, en de son personajes un poco antihéroes
1: y luego eh, este personaje tiene un recorrido que parecía eh, que bueno que venía del mundo más eh, indie, ¿no? por lo menos en el cine y sin embargo eh, se ha vuelto también eh, más media porque, bueno, pues por, por la calidad y por la originalidad seguramente de la propuesta y por ese punto, Gamberro, Iván, ¿a ti qué te parece?
2: Sí, no, a mí también me parece genial eh, leer un poco una cosa diferente que no se centre siempre en los superhéroes típicos y que te pueda pues eso eh, dar una carcajada con algunos de los o de los golpes de la película de del cómic y luego que eso que te sorprenda también pues eh, pues eso con, sobre todo con los personajes que tampoco son los típicos de este tipo de cómics.
1: No, no son en absoluto los típicos. Estamos hablando de la reedición de su volumen integral, pero es que también hay proyectos próximos en el plano cinematográfico.
2: Sí, de hecho el director de la primera película acaba de anunciar lo que es el rebot de la saga entera. Yo creo que la empezarán a producir para el 2024, o sea que calculamos que para el 2025 lo mismo podamos tener ahí, nueva película de la saga.
1: Bueno, en cualquier caso lo iremos contando, porque aquí repasamos eh, también la actualidad eh, del, del ámbito eh, cinematográfico del eh, cómic. Así que, de momento, la intención de, de realizar eh, una nueva peli está ahí. Ya veremos eh, cuando llegue, nos lo vais contando, ¿eh, Iván?
2: Perfecto. Bueno,
1: esto en cuanto a cómics, damos eh, paso al siguiente escalón en la estructura de este espacio para hablar de juegos esta vez tengo que confesar Iván que no conocía esta serie de juegos porque vas a hablar de una novedad pero que forma parte de, de un, bueno de, de toda una serie no los micro macro
2: sí correcto a ver son es, es, es una especie de juegos de peso un poco diferente también a lo que tenemos habitualmente en tienda el, por compararlo, eh, a ver, la estructura del juego es, es un mapa totalmente desplegable. Suele ser lo que es de, pues eso, dibujado lo que es una ciudad, un campo, no sé qué, con de personajes y mollón de escenas. El objetivo del juego son resolver muchos casos que con una misma lupa pues te van dando pistas y tenemos que ir enlazando lo que es el caso. Es un poco un búsqueda Wally pero Ajá. con deducción eh, en el propio juego. Y, y es curioso, porque es que sí que te puedes echar horas eh, eso, viendo detalles de, uy, este personaje que tiene una gorra, luego le ves aquí que está, de repente le han robado algo, pues tienes que ir siguiendo lo que es un poco la línea del mapa, a ver dónde llega para ir, eh, pues eso, averiguando pues, el, el misterio que resuelve cada, cada caso. Y en, en esta nueva edición que ha sacado, que se llama Shadow eh, además lo han hecho un poco más familiar. Antiguamente tenía una dificultad un poco media y ahora sí que lo han hecho un poco con los casos, eh, unas recomendaciones de edades para eso, para que lo podamos asegurar toda la familia.
1: Pues eso es lo que te iba a preguntar precisamente: ¿para qué franja de edad estaban destinados? Esta cuarta entrega de micro-macro es para, bueno, para toda la familia, como acabas de decirnos, el resto para un poco más, eh, para adultos, sí, sí. diríamos.
2: sí, no, bueno, adulto tampoco se a ver, suelen ser casos a veces de asesinatos y demás. Pero bueno, no, simplemente el estar buscando las pistas y demás, yo creo que cualquier, a partir de 12 13 años perfectamente podría vale. empezar por el propio juego.
1: Muy bien. Bueno, pues una nueva propuesta, la cuarta entrega de la saga Micro Macro. Pues me ha gustado esta idea. ¿eh? A mí me gustan los juegos en los que me veo con posibilidades, ¿sabes, Iván? Y, y en este, bueno, creo que, que se me daría bien. No como el siguiente en los que hay que ser un iniciado. En nuestra sección de actualidad tenemos que hablar del torneo anual de Magic más grande de Castilla y León, de Icegate Touring 14, que ¿Que cuando, ¿Y dónde se celebra?
2: Pues a ver, se celebra lo que es este domingo 26 y lo hacemos lo que es en la bolera, en la parte de abajo de la, de la sala grande que hay, y, bueno, que tiene espacio como para 140 personas. De hecho, ya nos van quedando pocas plazas, o sea que si alguien se quiere apuntar de última hora, que reserve ya, que lo vamos a, a llegar. Y es el, eso, el torneo un poco más grande que se suele hacer un poco de Castilla y León. En este caso, además, es clasificatorio para la final europea que se celebra en Gante. O sea que, además de un de premios de material de Magic, el ganador pues va a representar un poco a España, ahí a, a Gante, a ver si conseguimos llevar torneo grande también para, para casa.
1: En este caso se dan cita jugadores provenientes de muchísimos eh, lugares aunque sea el evento más grande de Castilla y León que se desarrolla en Burgos llegan jugadores de todas partes, Iván.
2: Sí, tenemos gente de, incluso de las islas eh, se han montado, el otro día se ha montado un grupillo que vienen de, de Canarias que no sé si les pierda por la zona, pero se han apuntado también. Pero de Castilla y León de Madrid, de Barcelona, del país más, pues, o sea, que sí que se reúnen los mejores jugadores un poco de de
1: Magic de Españoles. Hemos hablado en otras ocasiones de, de este juego de cartas de Magic, que es el más importante, eh, bueno, iba a decir en los últimos años, desde hace mucho tiempo, y que además está en constante renovación y que, eh, por lo que vemos, tiene un, un gran éxito, ¿no? Hay muchas personas que, que juegan a Magic y que, bueno, con cita... Eh, Torneos, eventos como este que se va a celebrar el, el domingo en Burgos con más de 120 participantes. En este caso, claro, no es, un, no es que no sea un evento verde cualquiera, cualquiera puede apuntarse, pero hay que saber jugar, hay que tener unas buenas cartas. Eh, los requisitos eh, los, los pone uno mismo, pero, pero no es apto para cualquiera como el micro macro, ¿no?
2: Sí, correcto. Este, es, por decirlo de manera, es un campeonato de nivel competitivo, o sea que sí que, de hecho, traemos, hay cuatro jueces oficiales a, que vendrán específicamente para el torneo. Pero bueno, por la tarde también celebraremos lo que son eventos peregrinos abiertos para cualquiera que quiera pasar, un, de hecho, unas partidas un poco más entre amigos o distintas. Eh, eso, por la tarde habrá espacio para poder hacer otro tipo de actividades también relacionadas con Maggi.
1: ¿Vosotros desde Avalon están, estáis implicados en este en este torneo, Iván? Sí, es
2: un proyecto que nació en, de hecho unos clientes nuestros, lo que pasa es que sí que ya desde la cuarta, quinta edición, ya así que nos implicamos nosotros directamente en colaborar con ellos, porque al principio pues era un evento pequeñito que se hacía en la tienda, un poco para fomentar un poco el, el Maggi competitivo aquí en Burgos. Y no, claro, fue creciendo, fue creciendo y ya, pues, ya las últimas ediciones sí que ha tenido una asistencia bastante importante y ha sido un torneo, pues eso, que a nivel de nacional, pues eso, que la gente apunta siempre al calendario y asiste año tras otro.
1: Eh, más de 120 jugadores de todas partes de, de España en este de gathering de Magic, el torneo más grande de Castilla y León. Y bueno, pues una cita interesante eh, para, para los aficionados a Magic o para los que estén iniciándose, que son muchos, como decíamos hace un momento. Eh, Iván, repasamos las propuestas de hoy antes de despedirnos. Eh, en la sección de novedades de cómic, el tomo integral de... Kikas ¿Sí? en eh, los eh, juegos una cuarta edición eh, de la entrega de Micro Macro, esta vez en formato familiar, no para todos los eh, públicos, se llama Crime City Showdown y, y bueno, eh, el, el domingo en la bolera, esta cita la más grande de Castilla y León, el torneo eh, anual de Magic que clasifica al ganador para la final europea que se celebra en Gante. Igual es Burgalés, ¿no? El representante de Castilla y León, ¿quién sabe?
2: Espere, esperemos que se quede en casa. Así que tenemos ya algún jugador aquí habitual que en el anterior, que fue para la Atenas, sí que se clasificó. O sea que a ver si repetimos eh, en esta ocasión.
1: Estupendo, pues nos lo contáis la semana que viene porque el próximo viernes volvemos a reunirnos aquí en Vive Burgos para seguir eh, hablando de este tipo de iniciativas de propuestas culturales de cómics de juegos en de mesa. Mientras tanto les recuerdo que Avalon está en la calle San Julián número 4 y que allí van a encontrar más información sobre estas propuestas en concreto que hemos abordado hoy, pero también sobre lo que necesiten alrededor del de mundo del cómic o los juegos. Hay un equipo de expertos que nos van acompañando semanalmente también aquí en Vive Burgos. Iván, la, el próximo... Viernes, la próxima semana No sé si te saludaré a ti o no Pero seguro que abriremos una sección Dedicada a estas cuestiones Así que hasta entonces
2: eh, Fijo, deseando de volver a hablar Con vosotros
1: Vive Radio Esto es Vive Radio, la
3: radio de tu vida. Y esto Y esto, ¿Y esto? música. Esto también es Vive Radio.
4: Vive
0: Radio. Siempre con un poco más de vida.
1: Vive Burgos con Eneca
5: Moreno.
2: Vive en la mañana, Burgos.
5: Hoy invitamos a
1: once y cuarenta y Estoy sorprendida con lo rapidísimo que me, se me ha pasado estas semanas. Hace nada saludaba a Estrella R para hablar de eh, la décima edición del Festival de Teatro Local de La Parrala, para celebrar los 20 años en De La Parrala. Hablamos de un montón de cuestiones y hoy vuelvo a saludarla. Es un placer, por cierto, pero para hablar de la clausura. Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Seneca. ¿Ha pasado volando? Eh, seguramente porque porque lo hemos han disfrutado. No sé cómo lo habéis vivido vosotros desde dentro de la parrala, pero llegamos al final, a la clausura de la décima edición del festival.
0: Pues sí, las semanas han pasado rápidas, han sido muy intensas y porque además estamos eh, con la celebración de, del vigésimo aniversario de la parrala con un montón de actividades en marcha también. Estamos con el décimo festival que se clausura mañana ...con visiones escénicas... ...que ya se han celebrado dos citas... ...la tercera será el martes sí, que viene... ...el día 28... ...eso es que también participa eh, Silverio... ...que está aquí conmigo... Ahora y, le saludamos. Además, y, y, ...y el sábado 2 de diciembre... ...en el Teatro Principal... ...estamos ya también con todos los preparativos a fuego... ...para celebrar, bueno pues como... ...el, el gran evento ¿no? ...de este vigésimo aniversario de La Parrala... ...que es ese match de improvisación... Eh, ...que no se puede desvelar de momento mucho más pero pero bueno, que ya voy animando también a la gente a que vaya sacando entradas porque tiene una pintaza y va a ser una fiesta de, de humor y de diversión. Entonces, bueno, pues la parral ahora mismo es un, es un hervidero entre las propuestas conjuntas y luego ya el, el trabajo de, de cada una de las compañías.
1: ¡Qué, qué maravilla! La verdad, lo eh, hablamos en, eh, con motivo del aniversario y, y bueno, eh, ahora lo comprobamos, ¿no? Con... con Cómo ha ido funcionando esta celebración y lo activos que permanecéis porque termina el festival mañana, pero hay más actividades programadas como nos acabas de contar. Vamos con la cita de mañana, estrella. Mañana sábado, 25 de noviembre, anatomía de una habitación propia, que es un proyecto de la propia estrella, un proyecto muy personal y muy singular estrella en el que cuentas con la complicidad de Silverius en de Ura o, o Neonimus o nunca sé cómo llamarle pero siempre es un placer escucharle. ¿Qué faceta presentas en esta ocasión, Silverio? Buenos días.
5: Hola, bueno, yo también tengo esa crisis de identidad conmigo mismo, ¿eh? no sé quién soy muchas veces, no sé cómo, cuando me preguntan, ¿y cómo te llamas? No sé qué decir. ¿eh?
1: Bueno, a mí me gustan todas las facetas, o sea que me da igual cuál lo utilices.
5: ¿eh? Tengo que resolver esto de algún modo.
1: <risa> eh, ¿Estáis juntos en este proyecto? Que digo, es muy muy singular. Eh, yo creo que lo avanzamos estrella a la, cuando, cuando... ...repasamos la programación... ...pero Anatomía de una Habitación Propia... ...es un espectáculo... ...muy personal... ...así que tienes que ser tú... ...quien nos hable de ello... ...y, y, y del papel de Neónimus ...en esta ocasión. Bueno,
0: Anatomía de una Habitación Propia...
1: ...empezó pues pues como empecé yo muchas veces... ...las cosas sin querer... ...es
0: decir, no tenía un propósito... ...de voy a montar un espectáculo... ...va a ser de esta manera, de esta otra... Eh, ...se me cruzó... ...sin querer por el camino... Eh, la sin sombrero. Eh, yo no sabía quiénes eran y descubrí un mundo apasionante. Es la generación de mujeres. Se estudian en los libros de texto los hombres del 27, ¿no? Rafael Alberti, eh, Lorca, Vicente, eh, Miguel Alexandre... Entonces, hay, hay muchos nombres pero lo que yo no sabía es que hay una generación de mujeres, las mujeres del 27, coetáneas, muchas de ellas fueron compañeras de creación, amantes, amigas de, de todos esos hombres. Entonces eran mujeres que por su capacidad, de, bueno, pues por su estatus económico y social tenían acceso a una educación, a una cultura, eran mujeres con unas inquietudes eh, creativas, pintaban, escribían, eh, Maru Jamayo, yo digo que es una performera de hace 100 años. Entonces, eh, bueno, pues eh, dos de ellas, eh, creo que son eh, Margarita Manso y Maru Jamayo, ...iban con Lorca y... ...bueno, ahora mismo me, 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 se me va el, el otro nombre... ...bueno, iban cuatro eh, dos hombres y dos mujeres por la Puerta del Sol... ...y ellas decidieron quitarse ese sombrero, ese sombrero años 20... ...porque lo consideraban un símbolo de, de un corse intelectual... ...que se nos pone a las mujeres nada más nacer... ...se quitaron el sombrero, las eh, insultaron, las apedrearon... vale ...fue una lapidación a la española hace 100 años y entonces decidieron eh, eh, adoptar el, el nombre de la Sin Sombrero como una revolución cultural y feminista hace 100 años. Descubrí este mundo, empecé a investigar sobre textos, sobre, eh, bueno, pues... Eh, ...sus distintas facetas creativas... ...empecé a hacer un trabajo de improvisación de objetos... ...con un director asturiano... Eh, ...yo después de las improvisaciones... ...empecé a escribir mis, mis notas... ...y bueno, pues cuando hacíamos esa apuesta en común... ...fue él el que me animó y me dijo... ...mira, continuamos adelante con esto... ...entonces, Anatomía de una habitación propia... ...son textos de la sin sombrero... ...entretejidas con notas biográficas... ...de la actriz bailarina que soy yo... ...en una pieza de danza teatro... ...y en el que, bueno, pues sobre un escenario vacío... ...pongo un lienzo en blanco y voy dibujando mi propia habitación con mis intimidades, mis recovecos, las emociones, el amor, el desamor, la maternidad, y el público es cómplice es ese grupo de boyers, no que están invitados a asomarse a través de, de la ranura de la puerta de mi habitación.
1: Y en este caso, eh, la música corre a cargo de Neonimus en este espectáculo. No, la
0: no. música es original, no, la música es original de María Muñoz, de una eh, de una músico catalana que, bueno, yo cuando vivía en una cabaña pasiva ahí en la zona de las machorras, pues nos conocimos allí María y yo. Neónimus en esta ocasión me acompaña porque en el marco del décimo festival de Teatro de la Parrala, cada función ha ido eh, acompañada de la figura de un padrino o madrina, que presentaba a las compañías y que luego pues eh, moderaba ese tiempo de coloquio eh, posterior. ...en la primera cita con Kicirque ...vino Cristina de Bambalúa Teatro... ...en la segunda cita con Las Pitúister... ...estaba Ana del Campo... ...una mujer muy involucrada también... ...bueno pues con Las Pitúister desde sus inicios... ...la semana pasada con Ronco Teatro vino Mariví Ramos... ...que lleva 40 años... ...prácticamente al frente de, de la Escuela Municipal de Teatro... ...del Ayuntamiento de Burgos... ...entonces es una profunda conocedora... De, de, ...del Teatro de Infancia y Juventud de nuestra ciudad... ...y en mi caso eh, Neónimos viene como este padrino escénico que además de lo que es presentar la función, pues bueno, pues es una persona con la que luego se va a generar este, este diálogo, coloquio, encuentro y que como yo también tengo mi pedra propia y la pieza es singular, creo que un artista como Neónimus, integral, sin refinar,
5: lleno, y... <risa> <risa> lleno, 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 lleno de impuros.
1: Neonimus, pero, pero entonces he tenido, he, he sido muy desordenada porque tenía que haber planteado, claro, yo le he dicho eh, a Estrella. Como es un proyecto tan personal y tan singular, preséntanoslo tú, Estrella, pero tenía que haberle dejado al padrino que fuese el que nos lo presentase, me he saltado el orden y, y ahora lo lamento, aunque Estrella nos lo ha explicado no. súper bien, ¿eh?
5: Qué va, lo has hecho bien, lo has hecho bien, porque yo creo que estrella con esta jugada de llevarme al Teatro Clunia, que presente su espectáculo, lo que quiere es que se marche todo el público antes de que ya comience, porque lo voy a arruinar todo con lo patoso que soy, así que has hecho bien en preguntárselo a ella.
1: No es verdad, porque si alguna... si una de las cosas que pasan siempre, y, y lo digo porque lo he vivido en primera persona los espectáculos de Neónimos, es que captas la atención de todo el público, sea el público que sea desde el primer minuto, y no nos sueltas hasta el final final estoy segura de que eso va a ocurrir eh, también este eh, sábado ¿Tengo
5: que, tengo unas expectativas a los oyentes que voy a defraudar completamente así que... quiero
1: que vayan a veros porque es una experiencia y, y que van a disfrutar uh, mucho por cierto eh, la clausura se produce el sábado día 25 eh, a las 8 uh, y media mmm, no creo que haya sido casual elegir esa fecha estrella, en cualquier caso es una fecha afortunada para hablar de, de mujeres fuertes y reivindicativas como las sin sombrero o para presentar un proyecto como Anatomía de una habitación propia que también eh, hace referencia a esa habitación propia de Virginia Woolf eh, con la complicidad, por supuesto, de, de hombres como Neónimos. No es casual la fecha, ¿no?
0: No, no, está puesta ahí adrede. De hecho, cuando se empezó a hacer bueno lo que era la convocatoria... ...para la gente de La Parrala... Eh, ...y sabíamos que iba a ser todo el calendario... ...la programación está hecha desde mediados de mayo. Eh, cuando vimos que eran todos los sábados de noviembre... ...bueno, salvo la, la primera semana... ...y que el 25N es una fecha además... Eh, ...bueno, que por desgracia a día de hoy... ...tiene que ser imprescindible... ...el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género... Eh, ...siempre desde la organización del festival se habló que ese día tenía que haber un espectáculo con temática de mujer. Entonces, bueno, pues hubo varias propuestas, porque también, por suerte, aquí en La Parrala, eh, yo creo que todas las compañías están absolutamente concienciadas con con este problema. Y hubo varias propuestas, lo que pasa que, bueno, como yo soy compañía nueva en La Parrala y nunca había estado programada en este festival, pues, eh, bueno, fue un plus, ¿vale?,
1: y... Os vamos a ver el sábado, pero neónimos ¿qué significa para ti ser el padrino, en este caso, de estrella?
5: Bueno, es un gozo muy grande, porque además, eh, como hace dos meses que me he trasladado a vivir aquí en la ciudad, ya he dejado de vivir en el pueblo y he venido, o sea, este gesto de estrella lo que hace es conectarme con el bueno pues con el colectivo de artistas de la ciudad, que es algo que... Yo, por mi naturaleza de uraño, pues me quedaría ahí como aislado y, y no, 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 se lo agradezco muchísimo. Y además, bueno, para mí siempre es un placer estar con Estrella, verlo actuar. Y, y o sea, lo asumo como que tengo una gran responsabilidad eh, mañana presentándola y luego un poco tratando de, de gestionar este coloquio, este coloquio que esperemos que haya con, con el público. Y, bueno, estos últimos días hemos hablado mucho, Estrella y yo, sobre su espectáculo, me ha estado... Realmente ilustrando sobre, sobre la temática y sobre estas mujeres, las y sombrero, que fíjate, yo no tenía ni idea de que existían. ¿no? y Entonces, bueno, para mí es una experiencia muy, muy gozosa. La asumo con una responsabilidad que me hace un poco estar nervioso, pero bueno, sí, yo creo que, que eh, hay que intentar estar a la altura.
1: Estoy segura de que así va a ser. Sí, Estrella, adelante. No, para mí anatomía,
0: siempre que me subo a un escenario para mí digo que es algo sagrado, pero anatomía además es que es como un, casi como un ritual. Y saber que tengo a, a Neónimus, a Silverio, como, como ese, ese chamán, ¿no? Esa persona que va a iniciar este ritual creo que le da un plus de, de, de magia y... y yo le decía no que bueno viene mucha gente, viene una amiga de Madrid, viene mi padre de Cantabria, vienen muchos amigos de Burgos, porque esta obra nunca se ha hecho ni en Burgos ni en la provincia. Entonces, si ya es una obra que, que digo que de mis criaturas escénicas es mi niña bonita y la más amada, saber que en el público están todas estas caras y estas personas a las que quiero, pues me coloca mucho más arriba. Pero es que además tenerle a él o sea, es como la lanzadera, y, y bueno, pues tengo muchas ganas, no quiero tampoco generarme a mí misma muchas expectativas, porque luego siempre hay mil cosas que pueden salir mal, pero desde luego la cabeza y por supuesto todo el corazón al servicio de, del público y tenerle a él, no ese, ese, ese es la llave que va a abrir mañana la puerta a... A algo que va a ocurrir y que bueno... ...que va a ser irrepetible... ...pero lo bueno,
5: poniendo muy difícil... creo que mañana voy a estar enfermo... ...y me voy a quedar en la de cama... ...de eso nada,
1: de eso nada... ...mañana nos vemos en la Clunia... Eh, ...sábado 25 de noviembre a las eh, ocho y media... ...muchas gracias a los dos por acompañarnos... Eh, ...de esta manera se va a clausurar... ...la décima edición del Festival de Teatro... ...Local de la Parrala... ...y clausuramos también... ...nuestro programa de hoy y nuestra semana... ...porque llegamos al final de nuestro tiempo... Eh, ...la actualidad local y Provincial llegar a las 2. Ahora les dejamos con la actualidad general y nosotros volvemos a encontrarnos el lunes desde las 8 con María Cristóbal a las 9, Carlos Cuesta a las 10 con Neneca Moreno. Que disfruten del fin de semana. Un beso.